0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße Ute Lemper in meinem Packham Talk. Herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Morgen aus New York. <lacht>
0: ja, das ist total spannend. Das ist meine erste Schalte nach New York. Ja,
1: es geht alles, weil die Welt ist irgendwie digital ja, ja. zusammengefügt in einen kleinen... Strahl Und wir sind alle miteinander verbunden, ob das gut ist oder nicht. Das ist eine andere Frage.
0: Ja, jetzt mittlerweile geht es. Ich glaube, das war sozusagen Glück im Unglück, weil in der Corona-Zeit die Leute sehr gewöhnt an sowas waren dann auf einmal. gell?
1: Ja, ich hatte, es war der ähm, April 2020, also äh, wirklich ein paar Wochen nach Lockdown, hatte ich mein erstes skype ähm, ähm, live Konzert und zwar für die Carnegie Hall. Ich hätte in der Sankel Hall ein Konzert gemacht, eigentlich zu derselben Zeit. Und dann wurde plötzlich alles äh, online gesetzt und es war noch Skype, stellen Sie sich vor. Und es war ein riesen äh, Donnerschlag, ähm, ein Un Unwetter, was äh, über, über uns einbrach und man hörte das Donnern und so. Ich dachte, jetzt geht das Internet flöten, ist aber doch alles gut gegangen. Und das war also wirklich der erste Versuch. Und dann äh, ein Jahr später waren die umgestellt auf die modernste Technik, aber das war das zweite Online-Konzert für die Carnegie Holland. Das war on Skype, stellen Sie sich vor.
0: Unglaublich. Und dann gab es ganz viele Zuschauer? oder also dann? Ja,
1: 80.000. 80.000 haben sich oh. eingeklickt, also aus ganz Staaten. Also Carnegie Holland natürlich eine riesige Plattform und mhm. es war sehr erfolgreich. Ich hatte, das ging um das Thema jüdische Musik in den Ghettos. Ich hatte den Sohn von Eli Wiesel mit mir im Interview auch im Gespräch auf Skype der Elisha Wiesel und ähm, meine Freundin Orli aus Mexico City war auch noch dabei gewesen, stellen Sie sich vor, und alles klappte, wir haben so ein Glück gehabt. Und es ging natürlich um das Thema äh, äh, Holocaust und äh, Erinnerung und niemals vergessen und äh, die jüdische Musik in den Ghettos. Und ein großes Kapitel meines Buches übrigens ist äh, dieser Frau Orli Bagel gewidmet, äh, die, äh, die sagt, dass ihr Großvater hätte den Bagel erfunden ich weiß nicht, oh. ob das stimmt, <lacht> aber sie sagt, ja, so ist es, der Name bagel kommt, weil mein Großvater in Wien ihn damals erfunden hat. <lacht> man, man soll es ihr glauben, bitte.
0: Das ist ja toll. Jetzt weiß ich es endlich, wer es erfunden hat. Ich habe ihr Buch äh, hier, ja, die Zeitreisende, das habe ich auch, ich habe es noch nicht fertig gelesen, muss ich ehrlich zugeben. Ach, aber ich dann, ich dann, dann, mit,
1: dann müssen Sie durch, denn äh, am Schluss der Epilog ist geschrieben von meiner Tochter Stella und äh, das ist eine wunderbare Geschichte, ähm, Sie beschreibt äh, ihr Leben praktisch als, als meine Tochter und ja. ihr Aufwachsen äh, mit meinem, in meinem Metier als Mitläuferin sozusagen zunächst und als, als verrücktes Kind. Und dann äh, beschreibt sie ganz wunderbar, was ich, äh, wie, wie ich sie geleitet habe. Das wäre natürlich eine Ehre, wenn es mir gelungen ist. Und äh, wie sie äh, das, was ich ihr mitgegeben habe, äh, weiterverwertet. Sie ist jetzt... Äh, 27 und sie ist gerade zurück jetzt äh, sie hat ihren Job aufgegeben nach fünf Jahren Tech Job jetzt geht sie wieder an die Columbia University und mhm. möchte noch mal Grad School machen das ist hier nicht weit von uns entfernt
0: okay das Ende Sehr habe clever. Ich... ja ja das klingt so das Ende habe ich tatsächlich auch ein bisschen gelesen, weil ich lese immer gerne das Ende von Büchern, bevor ich also so, manchmal auch bevor ich äh, überhaupt anfange, um, weil ja. es mich interessiert, wie endet ja. es eigentlich? Ja, ich Ach, mal, deswegen habe ich da tatsächlich auch ein bisschen reingeschnuppert äh, noch in das Ende und habe das auch gelesen, diese Passage von ihrer Tochter verfasst. Ähm, und ich finde auch, weil sie sagt eben, da muss ich durch, also pr prinzipiell verstehe ich, was sie meinen, aber ich finde natürlich, also ich finde, dass sie sehr interessant schreiben, weil sie nämlich auch ein bisschen... Sie beschreiben nicht so viel die Außenwelt, sondern Sie beschreiben mehr die Innenwelt, also Ihre eigene Innenwelt oder auch vielleicht die Interpretation von den Menschen, denen Sie begegnen. Und das macht es also für mich auf jeden Fall interessanter, ja, weil es so Ihr persönlicher Blick ist auf Ihre Welt.
1: Es ist eine, eine große Reise in mein Innenleben. Und es war also wirklich eine große... Ich habe mir diese Aufgabe, so ein Buch zu schreiben, sehr zu Herzen genommen. Das ist ja... Es sollte keine Abfolge, an Aneinanderreihung meiner Karrieregeschichten sein, sondern es sollte wirklich meinen Lebensweg zeigen bis jetzt. Und äh, es ist ja viel, viel passiert und viel, dass mich ähm, äh, viel, viel äh, sagen wir mal, ähm, viel Kompromisse, die ich... Äh, mit denen ich umgehen musste, viel, viel Verluste, viel Schmerz, äh, körperlich und psychischer. Viel, äh, also es war ein unglaublicher großer Druck, der auf mir lag, schon ganz, ganz lange Zeit, ja, seitdem ich praktisch äh, 20 bin, seit, vielleicht schon früher. Und ähm, diese 40 Jahre äh, waren so intensiv, dass äh, kein Mensch äh, da ohne äh, Verletzungen äh, hätte durchleben können und Abstriche überall und ich wollte den Menschen mitteilen, wie ich dieses Leben erlebt habe in meinem Herzen und in, mein, äh, in meinem Gemüt und in mein, mit meinem Geist und wie äh, ich auch neugierig war auf dieser langen Reise und die Neugierde, die lag immer in der Begegnung mit anderen Menschen. Ich war gar nicht so interessiert an mir selbst, äh, natürlich war es mein Leben und so, aber ich dachte immer, die anderen, die haben ja, äh, sagen wir, die gar nicht so katapultiert sind auf eine Karriere, die haben ja wahnsinnige Schicksale um mich herum. Und ob es eine Taxifahrt in Moskau war, wo mir der Taxifahrer erzählt, es war 1990 direkt nach dem Putsch mit Yeltsin, der mir erzählt, dass er eigentlich Herzchirurg ist. Aber das Geld, was er verdienen wird als Herzchirurg, ist dreimal weniger als das als Taxifahrer. So eine Geschichte oder das Mädchen in Israel, das mir erzählt, dass sie äh, diese Situation nicht mehr aushält, äh, des, des täglichen Traumas oder die meine Freundin Gitti aus Berlin, die geflüchtet ist im letzten Monat über die ungarische Mauer, die ja also der der Zaun, der kurz geöffnet wurde, bevor die mal die Mauer fiel. Äh, solche Geschichten sind unglaublich und vor allem natürlich auch meine Geschichte mit äh, Oli Bagel, noch mal darauf zurückzukommen, die, äh, deren Mutter ja. hat äh, Bergen-Belsen überlebt und sie äh, mhm. sie arbeitet ähm, nicht mit deutschen Künstlern aufgrund dieses Traumas, aber mit mir. Und ich habe mir das auch sehr zu Herzen genommen und ihre Geschichte erzählt und bin dann mit ihr. Zum ersten Mal habe ich, hab ich es geschafft, sie nach Deutschland mitzunehmen, zurückzugehen in das Land ja, der Täter, wie sie sagt. Und äh, wir sind nach Bergen-Welsen und haben dort die Gedenkstätte äh, besucht. Das, war, das ist auch ein wahnsinnig äh, aufregendes Kapitel in dem Buch. Aber es stimmt, es gibt drei Parallelen. Einmal die geschichtliche Variante, natürlich unglaubliche Umbrüche in der Zeit, seit 1960 bis ins heutige Jahrzehnt in Deutschland und außerhalb von Deutschland. Und dann meine, meine beruflichen Tätigkeiten. Aber die dritte Schiene ist wirklich, wie Sie schon sagen, die menschliche Schiene, die das Buch so interessant macht. Man, man kann es fast lesen wie ein Roman. Und diese menschliche Geschichte, die sehr poetisch erzählt ist, denke ich, macht das aus.
0: Wenn Sie, wenn ich mal zwischenfragen darf, wenn Sie das so sagen und erzählen, jetzt zum Beispiel der Taxifahrer in äh, Moskau, ähm, der Ihnen kurz was erzählt, ähm, oder andere Menschen, denen Sie begegnen, das sind ja eigentlich nur so, so ein, ein Hauch von einem Augenblick, den man da mitnimmt und so ein Ausschnitt aus so einem anderen Leben, was man kurz hat, was man kurz erfährt. Da muss man, da, man muss aber auch in der Lage sein, das irgendwie wertzuschätzen oder aufzunehmen oder interessant zu finden, oder?
1: Ja, das sind Geschichten, die natürlich diese Zeit besonders beschrieben haben und inkarniert haben. Und mhm. die Tatsache, dass ich das Privileg hatte, gerade in diesem Moment in Moskau zu sein, einen Film zu drehen in den alten Moskowitz-Studios, die alten äh, ja, äh, Soviet union ähm, glamourösen Filmstudios, die äh, völlig zusammengebrochen waren in, 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 äh, im, äh, im äh, ökonomischen Konflikt und in, in der Misere. Und äh, wie sie dort mir erzählt haben, natürlich die Mitarbeiter, wie sie dort Gorbatschow ge gehasst haben. Obwohl wir ihn ja so sehr verehrt haben äh, auf unserer Seite der Geschichte... Und die, wie sie glücklich waren, als sie den Boris Yeltsin da auf dem, auf dem Tanker sahen. Da, die Tatsache, dass ich da sein durfte zu dem Moment und diesen Menschen treffen, der mir diese Geschichte erzählt hat, von innen heraus, ja, von seinem Leben in Moskau und seiner äh, seine Erfahrung. Das war äh, ganz, ganz wichtig für mich. Plötzlich habe ich begriffen. Man begreift nicht, wenn man irgendwie eine Tour bekommt in einer Stadt, und das ja. ist das und das ist das, also äh, irgendwie die Architektur sieht. Man, man begreift die Geschichte nur durch die, das Innere der Menschenschicksale. Und wenn sie es dir selbst erzählen, dann kriegst du plötzlich wirklich, ach, so ist das. Also, hätte ich nie gedacht. Ja, ne?
0: Das haben Sie aber damals, also haben Sie das damals auch schon so empfunden, Das nicht erst noch so in der, weil es ist ja so, da kommen wir ja gleich nochmal auf Ihr Buch zurück, weil das ja auch mal so ein Hin- und Herspringen ist mit Ihrem jüngeren Ich. Ja, ja. Das haben Sie aber sozusagen jetzt so eine Begegnung zum Beispiel auch nicht erst dann jetzt in der Retrospektive, wo Sie sagen, oh, das war so ein wichtiger Moment, auch historisch ein wichtiger Moment, sondern das haben Sie damals schon so auch empfunden. Sofort.
1: da Sofort. Das war, ich, ich, ich stieg dann aus, aus dem Taxi und wollte auch seine Nummer haben und äh, er hat natürlich kein hm. Telefon. Und ich dachte, das ist ja unglaublich, ja, unglaublich so ein Hauch von von Wahrheit, von seiner Wahrheit dort einatmen zu können. Und äh, diese Geschichte habe ich eben in der alten Biografie aufgeschrieben äh, und konnte mich natürlich im Detail daran erinnern. Und das hat mir jetzt nochmal, 30 Jahre später, sehr geholfen, nochmal in diese Zeit wieder einzusteigen. Gott sei Dank habe ich damals diese alte Biografie geschrieben. Die ist noch so dicht äh, an, an Bildern in der Erinnerung und an Details. Das wäre heute fast nicht mehr möglich gewesen.
0: Also man muss natürlich erklären für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, dass es sozusagen, also es sind Auszüge aus dieser alten Biografie in diesem neuen Buch drin, ähm, die werden dann eben gezeigt, die kann man lesen und dann äh, teilweise antworten sie auch nochmal darauf oder erklär, erzählen das nochmal sozusagen aus der heutigen Perspektive, ja.
1: So ist es oder ich setze mich mit meinem jüngeren Ich auseinander Genau.
0: Ja. und
1: äh, teilweise amüsiere ich mich darüber, teilweise empöre ich mich darüber, äh, teilweise wundere ich mich <lacht> darüber, aber es ist äh, interessant.
0: Ja, ich finde es eine sehr interessante Idee. Ich wünschte mir, ich wäre auch mal drauf gekommen, jetzt ist es fast zu spät, würde ich sagen, wobei, <lacht> aber ich überlege es mir mal. Vielleicht, Wieso? Ja, wenn ich jetzt auch, also so, wenn ich jetzt sage, ich hätte es mit 25 oder so gemacht, ja, und würde es dann irgendwie jetzt machen oder ein bisschen später noch in meinem Leben, dann ist, ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied, der, der, der Altersunterschied, die Spanne ist einfach so ein bisschen größer, dass ich einfach so ein bisschen schauen kann oder auch so unterschiedlich vielleicht auch war. Das ist ja die Frage, wie man sich dann selber auch, weil wie Sie auch sagen, man viele Dinge kann man sich ja tatsächlich nicht mehr erinnern, wie man getickt hat, glaube ich, auch so ein bisschen, wie man wirklich so, so funktioniert hat und gedacht hat,
1: ja, ja, komisch. Also durch meine Sprache, die war ja auch anders, als ich noch 30 war, habe ich ja. mich wirklich sehr gut wiederentdeckt. Ja, die war sehr radikal, die Sprache. Ich war immer schon in meinem Herzen ein Rebell. Und das kommt auch in der jungen Biografie äh, wirklich raus, äh, wie ich mich empört habe über bestimmte Zustände in Berlin, nach dem Fall der Mauer, vor dem Fall der Mauer, die neue Hauptstadt Berlin damals, die plötzlich übergestülpt wurde über diese gebrochene Stadt Berlin. Das war, ich konnte mich sehr gut an die Gefühle erinnern und was das in mir ausgelöst hat. Es sind so, ähm aber doch also die Details äh, in den Tagesgeschichten äh, und in den Begegnungen, die teilweise nicht mehr da sind. Aber also an das Lebensgefühl der jüngeren Ute konnte ich mich ganz gut erinnern. Und vor allen Dingen, was auch ganz, ganz unterschiedlich war, ich war natürlich noch keine Mutter. Äh, ich hatte das noch nicht erlebt, äh, also ein Kind in die Welt zu setzen und war sehr noch wirklich äh, egozentrisch in meinem Künstlerleben äh, äh, auf mich selbst konzentriert. Und äh, das verging sehr schnell nach dieser Biografie, denn ich war schon schwanger in dieser Biografie mit dem ersten Kind. Und plötzlich hu, dreht sich alles mal äh, nochmal äh, die Perspektive äh, in eine andere Richtung. Und äh, ich hätte dieses Buch auch nicht schreiben können, die erste Biografie dann äh, in den ersten Jahren als, als Mutter. Da hätte ich überhaupt keine Zeit und keinen äh, keine, kein Fokus gehabt, mich auf diese Vergangenheit zu konzentrieren. Denn da gibt es dann nur die Gegenwart und äh, mm. den Moment einfach äh, mit dem Chaos äh, umzugehen.
0: Ja, ja, natürlich. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das jetzt so zu vermischen? Weil ich finde das ja eine ganz interessante Idee, wie gesagt.
1: Ja, mein, äh, der, der, der Verlag äh, hatte mich ja kontaktiert, <lacht> kurz vor meinem 59. Geburtstag eine Biografie äh, herauszugeben und habe gesagt, ja Leute, hab ich bisschen, Jetzt schon? Und warten wir doch noch mal zehn Jahre? Nein, nein, der 60 ist eine gute Zeit. Und zunächst habe ich das abgelehnt und wollte gar nicht diese Can of Worms aufmachen. Das bedeutet ja ein Ding. Und ja. ich, ich wusste, wenn ich das mache, soll es auch gut werden. Das machen wir jetzt nicht mit einem Ghostwriter, der irgendwie da mein Leben zusammenstückelt und sich da in meine Gefühle hineindenkt und sie anders formuliert, als wie ich es selbst äh, empfinde. Und äh, ich, ich wusste, das wird schon eine Riesenaufgabe. Und äh, naja, gut, dann habe ich mich, nach vielem Hin und Her, habe ich angefangen, äh, an meinem 59. Geburtstag auf dem Flugzeug zu schreiben, auf der langen Passage zwischen äh, New York und Europa. Und äh, ja, und habe einfach mal so die Gedanken losgelassen gelassen und es wurde sofort sehr poetisch, sehr wie, wie eine Song-Lyric eigentlich. Ja? Also wenn ich Lieder schreibe, versuche ich natürlich auch sehr philosophische, wirklich schöne Gedanken da reinzubringen, aber poetisiert und in Kurzform natürlich in einem Lied. Und hier brauchte ich keine Kurzform. Hier konnte ich wirklich ausdenken, diese Bilder, diese Intuition, diese Inspiration, diese Beobachtungen konnte ich ausführen. Und sie mussten in kein, äh, keine Musik hineinpassen, obwohl die Sprache ihre eigene Musik hat. Und ich fand es eigentlich, äh, plötzlich dachte ich, ach wie wunderschön, ja, einfach mal zu schreiben. Und dann ging es los. <lacht> dann Aber der,
0: der, der Kontext, also mit dem jüngeren Ich, war das auch die Idee des Verlags? Ja,
1: so? ja. Äh, nein, ich, wir wussten natürlich davon, dass es diese Biografie gab. Ich hatte sie selbst jahrzehntelang nicht gelesen und sie äh, war in einer Kiste versteckt auf dem Lande und äh, habe sie dann geöffnet, diese Kiste, und habe äh, die, äh, die Tür zur Vergangenheit geöffnet und habe mich schrecklich amüsiert mit dem alten Buch, weil viele Dinge sind ja nicht drin, aber da sind total wahnsinnige Sachen drin in der alten Biografie, die ich aufgeschrieben habe, die wirklich sehr rebellisch und, sagen wir mal so, provozierend sind. Und habe mich sehr amüsiert und war eigentlich sehr inspiriert auch, dann nochmal schreiben. Ich wusste, dass ich jetzt ganz anders schreiben würde als damals. Aber dann war ich wirklich sehr, sehr dankbar für diese bestimmten Kapitel, die Zeitgeschichte so ganz genau äh, unter die Lupe genommen hatten und diese, diese Begegnungen, die mich damals betroffen haben. Und dann dachte ich, das müssen wir unbedingt so reinnehmen, denn äh, das könnte ich heute nicht nochmal wieder so... Äh, Erinnerung rufen. Ja. Ja.
0: Was denken Sie denn, wie es umgekehrt wäre? Also wenn jetzt sozusagen die junge Ute, die, diese Biogra die die erste Biografie geschrieben hat, jetzt ihre neue Biografie lesen würde?
1: Ja, vielleicht würde die sich denken, ach, ich wünschte, ich wäre schon da. Zunächst einmal äh, würde sie wahrscheinlich äh, erschöpft und schockiert sein für das, was noch vor ihr liegt. 30 mhm. Jahre noch mal sehr, sehr harte Arbeit, aber auch verwundert, dass noch mal so viele Kinder kommen, dass das Leben hier in Amerika, das wusste ich ja damals auch noch nicht, dass ich nach Amerika ziehen würde, mm. dass das, das Leben hier in Amerika stattfinden sollte, der Groß, Großteil meines Lebens, um überwältigende Arbeit und Verantwortungen und Sorgen und auch Trauer und Trauma und gleichzeitig äh, aber eine, 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 ein Peace of Mind, eine, eine Seelenruhe, die ich mittlerweile gefunden habe, die äh, ich mir eventuell sehr gewünscht hätte, schon früher gehabt zu haben. Also, das äh, wäre die junge Ute wahrscheinlich hätte gesagt, Mensch, äh, blas mir das mal rüber, so ein Stück von diesem Frieden, den du jetzt gefunden hast, äh, in die Vergangenheit. Ja, aber das hat ja nicht stattgefunden.
0: <lacht> wann, wann ist das denn bei Ihnen gekommen, so ein bisschen in dieser, so wie in so einer Retrospektive zu denken. Also dass man jetzt, ab, abgesehen von dem Buch, also so, dass man sagt irgendwann, dass man sich Gedanken macht, wie war, also ist das war das schon immer so bei Ihnen, dass Sie immer reflektiert haben, was habe ich eigentlich vor zwei Jahren gemacht, vor einem Jahr, oder ist das irgendwann so gekommen? Weil natürlich so am Anfang gerade auch in Ihrem Buch, es ist es ja schon so ein bisschen dieser Rückblick, dieses, dann, dann ist es diese Autobiografie, das ist ja dann wie so, ähm, also ich will nicht sagen wie ein Abschluss, aber trotzdem, sagen wir sie werden jetzt 90 Jahre alt, ja, und sie haben sie, sie sind 90 Jahre alt und dann gehen sie ins Bett und wachen auf und am nächsten Tag sind sie wieder 60. Dann sagen sie wahrscheinlich, juhu, ich bin wieder 60, jetzt, jetzt fängt mein Leben erst wieder an, so, jetzt kann ich endlich das mal, was ich wollte, ja, was man vielleicht mit 90, wo man dann denkt, jetzt kann ich nicht mehr so. Also das heißt, sie sind ja noch gar nicht so alt, in dem Moment. Hat das schon vorher bei Ihnen äh, angefangen, sozusagen? Also,
1: äh, wenn man jünger ist, glaube ich, sieht man die Zeit wirklich sehr äh, äh, horizontal. Ja, das sind also Abläufe und bestimmte Dinge, die die Jahre bestimmen. Und man sieht das im, im, im zeitlichen Kontext äh, horizontal. Aber ich glaube, dann, je älter man wird, sieht man die Zeit vertikal. Und äh, das ist ein Sammelbecken an, äh, ist wie eine Säule, ein Sammelbecken an. Äh, an Reichtum, an Leben. Jetzt nicht nur Erinnerungen, denn Erinnerungen können sehr präsent sein und praktisch heute gefühlt werden. Das heißt, was, was vor 20 Jahren passiert ist, ist nicht horizontal vor 20 Jahren passiert, sondern das liegt unter mir und scheint noch auf, ja, da, wo ich jetzt bin. Ich, ich fülle diese ganze Säule aus, sozusagen, die ganzen 60 Jahre an Leben und, und es ist mir präsent, es ist mir greifbar. Und man sagt ja auch also wirklich ältere Leute, ich bin ja noch nicht alt, dass die ein unheimlich gutes Langzeitgedächtnis haben. Und äh, das liegt dran, glaube ich, dass äh, wirklich die Zeit dann wie so ein äh, Raum gefühlt wird und sehr greifbar sind die, 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 die lang zurückliegenden Erinnerungen. Und die Kurzzeitgeschichten sind nicht mehr wichtig. Ja? Was war jetzt gestern? Was habe ich eingekauft? Um wie viel Uhr war dieser Termin? Sondern dieser Reichtum, dieses Sammelbecken an Leben äh, 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 liegt plötzlich da wirklich greifbar vor einem. Ähm ich habe also äh, damals, äh, wie gesagt, äh, Dinge haben mich betroffen und ich habe sie gerne niedergeschrieben oder auch niedergemalt. Es gab ja verschiedene oder einfach ausgesungen, aus aus, meinem, aus mir herausgesungen und in ein anderes Lied hinein reflektiert. Also ich glaube, dass ich immer schon ein relativ tiefgehender Mensch war, der auch Probleme übrigens hatte mit äh, Geschichten wie Musicals und Broadway, die natürlich meine Karriere ausgemacht haben, aber wie ich in dem Buch beschrieben habe, ich wäre fast aus Chicago ausgestiegen vor der Premiere, weil ich es nicht ertragen konnte, diese Slapstick-Kultur, dieses Musicals äh, mitzumachen. Und äh, ich, äh, dann war dieses äh, eklatante Wochenende, wo ich gesagt habe, I'm, I'm gonna go. Und dann haben die gesagt, okay, überleg dir das übers Wochenende, ob du das begreifen kannst, ob du mitmachen möchtest. Und dann habe ich das Wochenende äh, fallen lassen und habe äh, mich dann entschieden, dabei zu bleiben. Aber wichtig war, dass äh, ich diese, diesen Mut gehabt hatte, Kurz mitzuteilen, dass ich aus dieser riesen Broadway-Produktion West End in London, also high profile, dass ich den Mut genommen hatte zu sagen, Leute, what the fuck, you know, what am I doing here? Am I like a fucking cartoon creature? Und... Uh und die völlig schockiert mich angeschaut haben, was ist denn da los, dieses Stück Berlin, was ich mitgenommen habe, ja diese Rotze, dass ich mich getraut habe, das auszusprechen und äh, damit erstmal alles schockiert habe und mich auch selbst und dann bin ich zurückgekommen in die Produktion und habe das noch mit mehr Chuzpe gespielt, ja und das haben sie auch alle gleich gesehen, dass da nochmal was geklickt hat in mir und ich mir das noch mal trotz, obwohl es äh, oberflächlich und slapstick war, noch mal trotzdem noch weiter verinnerlicht habe und so ein Stück Attitude, wie man sagt in Amerika, Attitude, also äh, so ein Stück Arroganz oder Einstellung oder Hartnäckigkeit, äh, hart gekochtes Ei, sagt man, hard boiled, sagt man hier, äh, mhm. mitgenommen habe. Und das hat der Rolle Velma Kelly ganz gut getan. Ja, insofern, äh, um da weiterzuführen, äh, dass ich äh, mir immer eigentlich immer das Ganze abgefordert habe und wollte auch immer gleichzeitig in die Tiefe gehen. Und äh, das ist bei dem Musical oft nicht gelungen und hat mich le äh, leider Gottes irgendwie öfter dann auch äh, so verfolgt, dass ich dann stereotypisiert worden bin, als die Femme Fatale, die Diva so und so, aber gar nicht mich so empfunden hatte. Ich war immer sehr grundiert und äh, wie es auch in diesen Liedern, äh, die ich dann auch schon früh gesungen habe in den 80er Jahren, diese weil und so, eigentlich oft festgestellt worden ist in der internationalen Presse, nicht in Deutschland, weil in Deutschland war ja die Musicalkultur mehr gefragt von mir. Die Engländer schrieben, she is black as hell, she, she loves to perform songs connected you know, to the dark side of the soul. Und das war eigentlich eher so, was ich in mir selbst auch empfunden habe.
0: Können Sie mir mal erklären mit Kurt Weil, der ja da so eine besondere Rolle in Ihrem Leben spielt, habe ich ja jetzt auch so mitgekriegt, gelesen und auch öfter mal gehört, ähm, hat der damals in seiner Zeit, war das einer der Ersten, der so eine Art Musik gemacht hat oder war er einer der Besten oder wie kann man das erklären?
1: Ja, das war also vor 100 Jahren äh, in der Weimarer ja. Zeit, da war er also Schüler von Busoni, äh, zeitgenössische Moderne, experimentelle Musik, muss man sagen, hat er sozusagen äh, entdeckt für sich äh, auf, auf der Historie der Zwölfton-Komposition. Äh, äh, Und da, übrigens Eisler war auch von der Partie gewesen, auch experimenteller äh, äh, Komponist in Weimar. Und die haben also dann versucht, neue Dimensionen von Klang zu, zu entdecken.
0: Und das war zu super sehen. modern damals sozusagen. Ja, ganz
1: so super modern. Aber dann kam eben der Brecht dazu. ja. Und das äh, war dann, ja. äh, weil man natürlich Komponist hat, hat Symphonien geschrieben, Streichquartette. Und als der Brecht dazu kam, auch Georg Kaiser, äh, war es dann natürlich Theater. Und Brecht war ja ein unglaublich äh, cleverer Kopf, ein verrückter Mensch, eigentlich sehr selbstsüchtig, narzisstisch müsste man sagen, äh, aber aber er war ein ganz cleverer Theatermann und auch ein Philosoph und ein Denker. Und in dieser Kombination von popularem Theater, ähm, das Songspiel, wie er das mit Weil kreiert hat, die beiden waren ein unglaubliches Team und so etwas hat es vorher nie gegeben. Das politische Theater, das äh, Theater, das aufrühren soll, die Menschen sollen rausgehen und über die äh, Zustände ihres Lebens nachdenken und eine Revolution starten. Und das war äh, wirklich ganz besonders. Und ich habe es für mich entdeckt äh, in den 70er Jahren, 80er Jahren. Da war ich noch Schülerin und ich habe im Sommer... Ähm in Salzburg so äh, Theater, Musiktheaterkurse mitgemacht, noch als Gymnasiastin und habe dort Helmut Baumann kennengelernt vom Theater des Westens Berlin. Äh, und da war ein Brecht-Seminar, Weil-Seminar, was mir wahnsinnig äh, so die Kla Scheuklappen von den Augen genommen hat. Und ich dachte, Mensch, so kann Theater sein, so echt, so geistreich, so rebellisch, so, das war ja meine Sprache. Und es gab es ja nichts in Deutschland, in dem, in diesen Jahren, da war ein kulturelles Vakuum praktisch, ähm, noch und ähm, ja, und das äh, und zufälligerweise dann noch mal zehn Jahre später, da war ich Schauspielerin am Stuttgarter Staatstheater, hatte schon in Berlin gelebt und habe in Berlin ähm, ähm, mir einen Weilabend kreiert, den ich dann auch in Stuttgart aufgeführt habe, auf Platte, Langspielplatte aufgenommen habe. Und ähm, diesen Abend habe ich dann äh, aufgeführt und es wurde diese Platte wurde nach London geschickt äh, zur Universal Music und sie nahmen mich als Protagonistin für diese Riesenserie äh, Musik entartete Musik äh, Musik der jüdischen Komponisten politischen Komponisten die von den Nazis äh, ins Exil geschickt worden sind oder die vor den Nazis flüchten mussten viele haben einige haben die Flucht nicht geschafft und sind ermordet worden und das war ein Riesenprojekt 80er Jahre Plötzlich stand ich als junge Deutsche in der Welt, sang diese Musik, diese historisch wichtige Musik, die eigentlich eine Revival dadurch erlebte. Denn die Weimarer Zeit war ja durch den Krieg einfach und das Trauma, was die Deutschen in, in die Welt gesetzt hatten, vergessen worden und verdrängt worden. Und diese, diese Platten waren wirklich Grund dieser, dieses Revivals der Weimarer Musik. Und da stand ich nun als junge Deutsche und musste international mich unglaublichen Fragen aussetzen über die Geschichte, deutsch zu sein, über das Holocaust. Und es war ein, eigentlich eine große Aufgabe, eine traumatische Aufgabe, ein Botschafter zu sein für eine neue Generation, deutsche Generation, und diese Geschichte ganz kritisch äh, zu beurteilen.
0: Ja, also wir müssen noch mal ganz kurz für die Zuhörer sagen, also Drei-Groschen-Oper zum Beispiel, das kennen die manche Leute, ist das ist ein Begriff, selbst wenn sie sich mit der Thematik nicht so auseinandersetzen, also Brecht und Kurt Weill zusammen, haben zusammen die Drei-Groschen-Oper geschrieben, inszeniert. Ähm, oder Mac the Knife zum Beispiel als Lied, habe ich gerade gesehen. ist auch so eines der bekanntesten ja, von Kurt Weill, glaube ich, oder was man so kennt.
1: So ja, Surabaya so Journey, uh, September Song, die amerikanischen Kompositionen sind auch bekannt, die französischen Kompositionen sind sehr unbekannt. Und ja, das sind natürlich richtig große Theaterlieder. Jeder, der Theater mag, kennt diese ja. Lieder von Weidelreich.
0: Ja. Jetzt das, was Sie gesagt haben mit dieser Repräsentation einer Deutschen, einer jungen Deutschen, das finde ich sehr interessant. Ähm, man muss auch dazu sagen, es ist einfach vielleicht auch damals, könnte ich mir vorstellen, ähm, ich bin ein bisschen jünger als Sie, aber da ist diese Zeit gewesen auch, äh, man musste sich ja auch ein bisschen mit diesem Nachkriegsdeutschland sozusagen, ich meine das war schon ein bisschen länger her, ja. aber trotzdem so außen, die Eltern sozusagen mussten sich eigentlich damit auseinandersetzen, haben das vielleicht auch nicht so gemacht. Und können Sie sich noch erinnern, wann Sie eigentlich das erste Mal damit konfrontiert worden sind, was in Deutschland zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs passiert ist?
1: Ja, also das äh, ist auch im Buch beschrieben, dass ich es äh, sehr vermisst habe, nicht früher und intensiver damit, in einer ganz äh, persönlichen Form aus, äh, eine Auseinandersetzung erlebt habe. Also ich bin in Münster aufgewachsen, sehr katholische Stadt, da waren überhaupt keine jüdischen Menschen es war eine Demografie, da gab es nur äh, junge weiße Deutsche, da waren, waren nicht mal äh, keine Immigranten zu der Zeit noch nicht, und äh, es war also sehr moralistisch und engsternig. Und ähm, in der Schule wurde das Thema auch so einfach nur abgearbeitet. Ja, jetzt kommen wir zum dunklen Kapitel der deutschen Geschichte. Ja. Äh, obwohl der erste, das erste Weltkrieg war ja auch schon ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte und viele Kapitel davor waren dunkle Kapitel. Da muss ich,
0: Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber da muss ich sagen, also bei mir in der Schule, also ich bin Jahrgang 77, bei mir in der Schule war das ein Riesenthema. Also wir hatten tatsächlich irgendwann das Gefühl, wir haben es selber gemacht. Also ja, das, das war wirklich,
1: 14 Jahre später.
0: Ja, tagtäglich wurde man, also ja. es war fast, ich hatte das Gefühl, das war in ja. Geschichte und und so weiter nur ja. das Thema ja
1: das ist war dann eventuell waren die Lehrer dann die Generation die das wirklich verinnerlicht hatten wir hatten noch ja. die alten Lehrer die sich das eventuell noch nicht wirklich äh, kon sich konfrontiert hatten mit dieser Verantwortung dass sie das weitergeben müssen ganz ganz intensiv an die junge Generation äh, ich glaube diese 14 Jahre haben da viel ausgemacht Schauen Sie, äh, Marlene Dietrich kam 1960 nach Deutschland zurück und wollte dort singen und wurde beschimpft und beschrien mit dem Wort Vaterlandsverräterin. Das Deutschland 1960, denke ich, war noch ein ganz ähm, ähm, unterdrücktes Deutschland, das mit der Vergangenheit nicht umgegangen ist, sondern nur nach vorne schaute. Und ähm, ja, also ich denke, da, da liegt ein kleiner Unterschied. Das stimmt, später wurde es weiter, be, äh, weiter behandelt, aber ja... Ich glaube, das war auch die richtige Message. Also, man hat das nicht selbst getan mit eigenen Händen, aber die Generation der Eltern hat das getan und es ist in der, die deutsche, es ist in unseren, in unsere deutsche Geschichte, in unseren Passwort hineingeschrieben, damit so umzugehen und so auch zu leiden und traurig zu sein über das, was passiert ist und entsetzt zu sein, schockiert zu sein, dass es weh tut. Ich glaube, das war die Aufgabe der Lehrer. Und vielleicht hat es bei ihnen besser geklappt als
0: bei uns. Ja, wir hatten auch wirklich tatsächlich ein, zwei Mal, ich erinnere mich, irgendwelche Zeitzeugen, irgendwelche, die gekämpft haben im Zweiten Weltkrieg oder so, die da so ein bisschen von Schule zu Schule gezogen sind und haben uns das dann so erzählt, was passiert ist. Jetzt wiederum bei meiner Tochter, die ist 15, da ist es gar nicht mehr so ein Thema. Das ist wieder jetzt so ein bisschen vielleicht, wie es davor war. Also so. Das ja, na, jetzt ist es, nein, na jetzt ist es,
1: nein, jetzt ist es wirklich äh, in die Geschichte eingegangen und es liegt lange zurück. Also ich glaube, weißt du, es gab äh, komischerweise seltsame so, äh, Drehpunkte. Der Fall der Mauer, ja, 89 Plötzlich lag äh, die Geschichte des Zweiten Weltkrieges äh, ein, äh, ein ganzes Kapitel zurück in der Zeitgeschichte. Ja? Was, man öffnete ein neues, so dichtes und immenses Kapitel nach dem Fall der Mauer und dann die Wiedervereinigung äh, und dann nochmal zehn Jahre später war die, das Millennium. Äh, das war wieder eine, und der Euro wurde eingeführt, äh, Währungsunion und so weiter. Diese Kapitel waren dann so dicht aneinander gefolgt, äh, dass plötzlich das Nazi-Kapitel wirklich immer weiter in die Geschichte zurücksackte. Äh, leider Gottes, aber so war es. Und ähm, ja, ich glaube, heute ist es wirklich äh, Thema von mhm. vorgestern, vorvorgestern, leider Gottes, trotz der neuen nee. äh, Gesinnungen äh, der, der, der rechten Partei und der, das Auskramen der alten Nazi-Parolen und äh, Ausländerfeindlichkeit Feindlichkeit und so weiter. Es, äh, es ist schade, aber es ist äh, abgesackt in die Geschichte. Mhm.
0: Also weil, das, deswegen hatte ich sie das vorhin gefragt, mit diesem, so dieser erste Moment, wo man davon erfährt, also ich finde, das war bei mir auch so eine gewisse, hat so eine, hat ein bisschen gedauert, hat so wie so eins zwei Wochen gedauert, bis das so gesickert ist bei mir, reingesickert ist und ich das verstanden habe, was da eigentlich passiert ist und ich war vollkommen geschockt damals, was eigentlich passiert ist, weil auch zum Beispiel meine, meine Mutter ist, was ist die Jahrgang 54, glaube ich, aber die hatte auch, das wurde mir alles nicht erzählt, das wurde alles immer so, das Kind muss geschützt werden, so, es darf nichts erzählt werden, dass die Welt ja, so böse ist. Ja, so, die sollten
1: nicht die, die Filme sehen aus den Lagern mit den Überlebenden und äh, das ist ja schrecklich und so weiter hieß es. Ja, aber stellen Sie sich vor, die anderen andere Seite der Geschichte, also äh, unsere besten Freunde hier in New York, ähm, mein Sohn ist aufgewachsen mit dem äh, Benjamin und äh, deren beide Eltern haben Auschwitz überlebt. Ja? Nun, äh, Peter heißt sein Vater. Äh, nun, äh, äh, stellen Sie sich diese Geschichte vor. Peter erzählt mir, es war also 1958, äh, äh, 60, hier in Amerika. Die Eltern sind ausgewandert, beide haben überlebt nach New York. Und Peter ist ein kleiner Junge und er sagt, weißt du, jeden Tag, meine Eltern haben so ein Trauma und so eine Wut und so eine unfassbare ein Entsetzen in sich gespürt, dass jeden Tag haben wir es davon gehört und es verging nicht eine Mahlzeit am Abend, dass die Eltern nicht gesagt haben wir hassen sie, was haben sie uns angetan, wie konnte das passieren, was können wir tun, gibt es eine Rache, lohnt sich eine Rache, wie sollen wir mit diesem Trauma umgehen, dieses große Unrecht, was uns, nicht nur uns, sondern diesem Erfolg äh, angetan wurde, wie sollen wir mit dieser Wut umgehen, dass sie entführte? Und dann stellen sich das, äh, der Peter war natürlich traumatisiert sein ganzes Leben, weil das ist alles, was er gehört hat am Abendbrottisch, äh, äh, Diese Unglaubliche, dieses Trauma, diese Wut. Und Benny jetzt äh, dritte Generation, also der ist jetzt 27, hat mir auch erzählt, das war dann besser zu unserer Zeit, als wir Enkelkinder dann bei denen waren. Aber mein Vater als äh, äh, zweite Generation Holocaust-Überlebende, der hat äh, das so mitbekommen von den Eltern. Dann ist also unsere, unser Schock ist klein gegen den Schock, den die äh, ja. Menschen erleben mussten, die das von ihren Eltern mitgeteilt bekommen haben, ja, das Trauma des Holocaust. Ja mhm. und dann sollte sich kein Deutscher äh, beschweren. Oh, das wurde sonst so viel unter untergemot. Ich habe mich ja richtig schuldig gefühlt. Also das möchte ich nicht hören. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich das höre. Ja, dann hör dir mal die andere Seite der Geschichte an, was die Menschen ja. Hören. ja Also ja. ich habe ich ja. habe relativ
0: früh auch als meine Tochter ganz klein war. Es gibt ja diese Stolpersteine, die gibt es ja überall und hier bei uns auch und so. Und dann ich habe ihr das versucht so eigentlich relativ früh zu erklären. Natürlich noch nicht im Detail, aber so ein ja, dann immer weiter, weil ich denke, da, also gerade weil ich auch, glaube ich, gegenteilig äh, mit diesem Wattebausch äh, groß geworden bin oder in diesem Wattebausch. Und ich finde das ganz, ganz wichtig. Bei mir ist es fast zu wenig, dass man, also das fast, dass es überhaupt nicht mehr so ein Thema ist, ja, aber ich bin auch anders geprägt. Deswegen, also ich bin in einer anderen Zeit auch groß geworden, wo es halt mehr Thema war.
1: Bei mir war ja das, was ich auch im Buch schreibe, das große Thema, als die Kinder dann, also schon die erste Generation von Kindern damals, 90er Jahre, kurz nach 2000, dann das Buch von Elie Wiesel, die Nacht lasen oder Primo Levi, wie soll ich meinen Kindern erklären, dass das Volk der Mutter, das Volk des Vaters, mein Mann Jude, fast ausradiert hat, ja? Ja. vernichtet hat. Und das war der Plan. Und es ist ihnen Gott sei Dank nicht ganz gelungen, aber fast. Wie soll ich das meinen Kindern beibringen? Ja, welches, das war eine, eine große Aufgabe und ich habe sie mir sehr zu Herzen genommen.
0: Ja, es gibt, es gibt, ich habe mal vor längerer Zeit ein interessantes Buch gelesen über von Schlomo Kriber heißt er. Das ist so ein, auch ein Holocaust-Überlebender. Das heißt, der Junge, der nicht hassen wollte. Das kann ich hiermit sehr empfehlen und der hat das, der, ist, der lebt glaube ich immer noch und er ist schon über weit, geht auf die 100 zu oder so und ähm, der hat das, das war von seiner Mutter, also seine ganze Familie, bis auf seinen Vater sind alle äh, im KZ äh, ähm, umgebracht worden und äh, seine Mutter hat ihm das aber immer gesagt er hat, er hat ihm gesagt, du darfst nicht hassen. Das macht dich irgendwann selber kaputt. Ja, ja, macht kaputt. Ja. Dunkel. So. Ja. Und daran hat er sich immer irgendwie gehalten, so ja, und hat dann seine diese Geschichte immer weitergetragen. Was ich auch wieder wichtig finde, weil man es natürlich dann liest und dann so und aus der Sicht, ja, also das ist auch wichtig letzten Endes. Ja. Hm. Sehr
1: sehr interessant. Ja, ja. Ist das ein Deutscher? Das Buch ist in Deutsch geschrieben?
0: Ja, ja. Das kann man auch in Deutsch äh, lesen. Äh, ja. Also ich habe es in Deutsch gelesen.
1: Wahrscheinlich ähm, ist er dann nach Israel
0: ausgewandert. Er ja, also das, er erzählt eigentlich mehr nur wirklich über diese Zeit im Zweiten Weltkrieg, ganz, also wirklich auch gerade so ein Ende und so weiter, dann die sind da nochmal, da war der Krieg schon lange verloren, dann sind die da äh, irgendwo marschiert, dann haben sie die Gefangenen, sind sie auf so einen langen Marsch gegangen, das war aber wie ein Marsch ins Nirgendwo, dann sind sie irgendwie wieder zurückgelaufen. Also ja, an, in
1: die, in die, in die ähm, Aufnahmelager. Ja, ja also ganz, der, der ganz der furchtbar.
0: Und dann hat er das nur so angerissen, dass er danach nach Israel, ist da auch dann ins Militär, dann aber dann und irgendwie weiter. Ich glaube sogar nach Amerika ist er dann ganz zum Schluss. Oder lebt er immer noch jetzt. Ähm, aber jetzt so, wie sie das eben erklären und auch so ein bisschen jetzt von, also das, ich, auch wenn man das Buch liest, sie sind ja irgendwie schon immer so historisch so ein bisschen verwoben oder das ist auch so ein bisschen so, dass so, ihr Fokus liegt auch drauf, oder? Wenn sie zum Beispiel sagen, auch Fall der Mauer und das ist passiert und das ist passiert, also dass sie auch, das war das im Grunde so etwas, was so ein bisschen auch in ihre in ihrer DNA irgendwie liegt auch schon von Anfang an, dass sie sagen, so, das ist mir wichtig oder ich bin jetzt so ein bisschen auch so wie so larger than life, ja, dass ich sage, ich bin in diese Rolle vielleicht auch reingewachsen und es ist einfach auch mein Ding, sozusagen.
1: Ne, es, es geht mir um, äh, um die äh, um, um das Menschsein, ja, und die, ähm, die, äh, die menschlichen äh wie soll man sagen äh, äh, unglaublichen Fehler, die die begangen worden sind. Ja, die 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 die, die, die äh, Failure. Was ist das nochmal? Failure. Das Versagen ja, ja das Versagen, das Versagen der, Menschlichkeit, ja. Hm. der Menschlichkeit. Also ich bin interessiert daran. Ja, stellen Sie sich vor, wir was da im Zweiten Weltkrieg passiert ist und dann lebten wir in diesem geteilten Deutschland mit Alliierten. Ja. ja, und was dann dieser kalte Krieg ausgelöst hat, dieses Potenzial an Waffen und all das, das war doch verrückt, die Geschichte, ja. Wie, 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 wie Menschen dumm sein können und folgen irgendwelchen Idealen und Ja sagen und mitmachen und mitlaufen und, und Bomben werfen und dann und weiter Völkerkriege und so weiter. Es geht mir wirklich, ich bin interessiert an, an diesem. Versagen der Menschlichkeit, ja, dass äh, der Mensch äh, äh, hat sich Religionen äh, erdacht, um wahrscheinlich im Ursprung Gutes zu tun, ja, seine Mitmenschen. Dann wurden die Religionen zu Institutionen und zu Machtdruckmitteln. Äh, 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 und äh, dann haben die Religionen diskriminiert und Frauen gegen Männer und haben Kriege angefangen, Kreuzzüge und äh, sind über Leichen gelaufen und immer wieder dieses Thema... Macht und Dummheit und Versagen der, der 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 emotionalen Intelligenz. Und ich bin eher an diesem Thema interessiert und bin eben dann in diese spezifische Welt hineingeboren, die diese Probleme hatte. Natürlich existiert dieses Thema seit dem Beginn der Menschheit und wird wahrscheinlich in der Zukunft weiter existieren. Aber das ist das, was ich beobachtet habe und was mich am
0: meisten betrifft. Also es ist auch ein bisschen viel Verantwortung, kann man das sagen? Nö, warum? Das ist doch, was ich möchte. Nee, nee, Ich meine Verantwortung im positiven Sinne. Also, dass ich sage, ich fühle mich auch verantwortlich, einfach darauf hinzuweisen oder zu sagen oder auch ja, wenn das ich eine Ich
1: nicht mit dem Zeigefinger, überhaupt nicht. Es, ich mhm. äh, ich äh, beobachte es und äh, philosophiere darüber, mache mir Gedanken, beobachte, bin traurig denke, was ist mein Weg inmitten dieses Chaos? Wie kann ich hier überleben und mein, mein, mein positives Elixier täglich trinken, so dass ich lachen kann, glücklich sein kann? Was sind meine essentiellen Werte? Was sind meine Präferenzen? Was ist meine Wahl? What is my choice? Ja, inmitten dieses Chaos, wo das menschliche Versagen überall um uns herum plakatiert ist in den Städten und in den Politikern und in, in den Menschen, die äh, falschen Idealen und falschen Propheten folgen. Wie, wie kann ich da mein Glück finden? Und das ist ja das Thema des Buches
0: gewesen. Hm. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen die eigene... So die eigene Instanz, oder? Also wenn man selber irgendwie auch, gerade durch die Reflexion und durch äh, auch die emotionale Intelligenz, die Sie kurz angesprochen haben, wenn man in der Lage ist und dadurch auch sich eben anders verhält, ist man ja wie so ein bisschen, also ich will nicht sagen, ein leuchtendes Beispiel, aber man ist ja trotzdem, man steht ja für etwas Gutes ein. Man versucht das ja anders zu machen. Man versucht ja wacher zu sein und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass es diese Menschen gibt. Und das gibt einem ja schon vielleicht ein Gefühl, einer Art Zufriedenheit im, Gegenta im Gegensatz zu dem, äh, zu dem ganzen Unglück, was einen dann umrundet, wenn man sich die Weltgeschichte anschaut. Ja?
1: Ja, wie gesagt, also ich bin Künstlerin, ich versuche das nicht als Politikerin mit Zeigefinger irgendwie ja. äh, es, es kann nicht, sondern ich versuche nur selbst hier meinen Frieden und meinen mein Peace zu finden, meinen inneren Frieden und äh, versuche natürlich in meiner Musik, in meinen Liedern, in dem in den Liedern, die ich interpretiere, so ein Stück Wahrhaftigkeit zu erleben und vor allen Dingen Schönheit, ja. Also ich denke, diese Welt der Musik, nicht die Pop-Welt, die ist auch kompromittiert und auch äh, wurde zu so, ein, so einer Manipulationsgeschichte, äh, wie, wie, wie heutzutage die Musik äh, programmiert ist und so weiter. Und die jungen Generationen äh, können oft gar nicht äh, mehr anders hören als diese, äh, ich nenne sie Möbelmusik, ja? weil es, äh, die ist architektonisch äh, so zusammengesetzt, dass sie genau äh, auf Knopfdruck das junge Uhr aufweckt und man möchte zuhören und es ist so es ist also kein, kein weiches Element mehr, sondern ein hartes Element. Und ähm, ich versuche natürlich äh, in meiner Musik auch einen Platz zu finden, ein Universum zu finden, in dem, in dem ich äh, also Vollkommenheit erlebe und, äh, oder zumindest ein, ein Stück von äh, universeller Schönheit und äh, universellem Leid und all das, was dazu gehört. Also das ist schon, äh, die, die Musik ist schon äh, eine wunderbare Ausfluchtswelt.
0: Ich glaube ja auch immer, dass die Kreativität sowieso ein ganz wichtiges ja, ich, wie eine Art Schutzmechanismus ist oder ein, eine rettende Hand sein kann oder so. Also so ging es mir auch immer persönlich, dass ich gedacht habe, oh, wenn ich das nicht hätte, glaube ich, dann wäre es manchmal vielleicht nicht so äh, gut gegangen. Also so, das, das ist so eine Instanz irgendwie, die einem so eine Festigkeit gibt, habe ich das Gefühl, ja. Ich,
1: ich habe immer gesagt, Musik ist mein bester Freund. Ja, Menschen ja. sind kompliziert und äh, wollen immer Recht haben und das letzte Wort haben wollen sich streiten und so weiter und äh, Musik ist, äh, gibt nur Linderung und äh, ein eine, 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 eine Abenteuer, das so äh, äh, Unkompromiss, ohne Kompromisse lebt und äh, dich wirklich mitnimmt in eine, eine Welt, wo man sich mit diesen, mit diesen Banalitäten und kleinbürgerlichen Auseinandersetzungen überhaupt nicht wiederfindet. Hm. Musik ist schon was Schönes.
0: Sie, sie haben in einem Interview, was ich, das habe ich vorhin gerade mir angeschaut, das war glaube ich aus den 90ern oder was, aus den 80ern, ich weiß nicht genau. Äh, da haben sie, ich glaube, da wurden sie auch gefragt, äh, ähm, ob sie sich was wie Sie sich so die Zukunft vorstellen. Und ich glaube, Sie haben gesagt, dass Sie die Dinge so nehmen, wie sie sind. Würden Sie das heute auch so? Also würden Sie sagen, das war damals tatsächlich so? Ich hatte nicht so ein wirkliches Ziel, sondern ich wollte einfach tanzen und dann singen und so weiter? Oder hatten Sie schon so einen Traum?
1: Nein, äh, kein Traum. Und vor allen Dingen nicht Berühmtheit als Traum, sondern wirklich nur die, die Angelegenheit, die, 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 Plaisir, die das, die Lust zu tanzen, zu singen. Und dann später durch die Schauspielschule natürlich auch äh, das Wort zu nehmen als, äh, als, als wunderbare Form von ähm, Inkarnation einer, 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 einer Kunst und eines Gefühls und an und äh, Tippen an eines besonderen Universums und einer Geschichte einer Person. Figur. Ich wollte das eigentlich nur tun, ohne, ohne zu wissen, wo, wo wird das hinführen. Werde ich hier jemals Geld verdienen können? Werde ich hier untergehen? Ähm, egal, ich musste dieser Leidenschaft folgen. Und ich habe dann natürlich Glück gehabt, ja, dass es dann auch relativ schnell zum Erfolg führte, sodass ich dann weitermachen konnte. Eins hat sich dann schnell aus dem Nächsten entwickelt und dann war ich teilweise überwältigt, auch was der Erfolg bedeutet, denn man wurde ja so auseinandergerissen. Plötzlich kamen die, 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 die Hunde und wollten allen Stück von dir, ja, ein Stück Flash, Blut und Haut und Kleidung und all das, wollten dir deine, 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 deine Natürlichkeit nehmen und dich in Schubladen hineinpressen. Ja, da musste ich dann erst auch mal.
0: Ist sie sind wahrscheinlich ich, das rebellische von dem sie gesprochen haben entgegengekommen, oder Dass sie so
1: Ja, nee, das hat aber nicht immer geklappt und Manager dabei nicht. und so. Ich habe also da gab es schon einige Jahre Ende der 80er Jahre, wo ich wirklich die Kontrolle verloren habe und wo dann auch äh, besonders diese Fehler begangen worden sind mit Overexposure in der Karriere, wo ich dann viel zu viel gemacht habe, auf allen Titelblättern drauf klebte und dieser Manager hat dann ordentlich gut Geld verdient und mich als Produkt sozusagen an die äh, an die Menschheit verkauft und mhm. ähm, da das ging nicht gut. Ja, aber dann äh, durch die Trennung von diesem äh, Kontrollsystem habe ich mich dann wieder freigestrampelt und bin noch mal also frei und klein angefangen und versuchte mich selbst zu finden und wirklich nur meinen eigenen äh, Intuitionen zu folgen. Und das ähm, ja, das ging dann und das war dann äh, das hat standgehalten, hat dann Jahrzehnte mhm mir gegeben und mir geschenkt und alle möglichen künstlerischen Abenteuer möglich gemacht. Niemals aus kommerziellen Gründen, ab und zu hier meine High-Profile-Geschichte wie Broadway und so, sondern meistens wirklich aus, äh, aus äh, der Inspiration gefolgt und aus einer Idee ein Projekt kreiert und das Projekt dann auch völlig frei, äh, teilweise selbst produziert und in die Wirklichkeit gesetzt und daraus sind Konzerte, CDs, äh, Bühnenprojekte geworden. Ob es Paulo Coelho, ob es Pablo Neruda, ob es Astro Piazzola, ob es das die Dietrich-Projekt war, die jüdischen Lieder aus den Ghettos oder meine eigenen Kompositionen. Es war immer wirklich eine, eine, eine sehr äh, ganz klare Direktheit in den Projekten zwischen mir, meiner Idee und
0: dem Produkt, dann, dem Kunstprodukt. Hm. Ja, so war das wohl meistens. Aber Sie haben auch mal, das habe ich vorhin gelesen, auch Ariel, gell? Ariel die kleine Meerjungfrau. Die da gesungen, gesungen ja, muss man ja, sagen, ja, in den 90ern. Im
1: 90 disney, -Film. Im ja, disney -Film, Film, ja. 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 Ja, das war ganz, ganz süß. Und äh, dann auch später die Esmeralda im äh, Hunchback von Notre Dame. Ja. Klöckner äh, von genau. Notre Dame, ja. Das mhm. hat äh, sehr viel Spaß gemacht, aber das war ganz kurz. Das war ja nur ein Tag Aufnahme im Studio. Und ich hab, war dann sehr, sehr dankbar darüber, dass es so geliebt worden war von den Kindern, die diesen Film dann natürlich aufgesungen haben.
0: Ja, ja, ich bin auch damit groß geworden, sozusagen. Ähm, also war das dann, weil Sie sagen, so vorhin haben Sie gesagt, so ein bisschen Glück auch und so, und dieses, wie Ihr Leben dann so gespielt hat, aber war das Schicksal? Also in Ihren Augen ist das so wie so ein Schicksal? Gibt es sowas?
1: Ich weiß nicht, was das bedeutet, ob, äh, ob es ein also Karma gibt, dass Dinge vorbestimmt sind. Äh, ich bin eigentlich nicht... Äh, also ich, ich bin zwar spirituell un unheimlich offen, meine Sinne sind alle offen, aber ich möchte nicht unbedingt daran glauben, dass Dinge vorgesehen sind für dich. Äh, ähm, es kann sein, ich schließe das nicht aus, aber äh, ich lasse das nicht zu, dass ich irgendwie meine Zukunft äh, durch, eine gewisse anderen, durch einen anderen Filter vorprogrammiere, äh, sondern ich möchte es frei in dem Moment entscheiden. Und dann damit umgehen. Aber so eine spirituelle äh, Dimension ist natürlich sehr attraktiv und äh, macht alles, gibt alles einem äh, einen größeren Sinn.
0: Ja, oder manchmal gibt es ja vielleicht auch, je nachdem in was für einer Situation man so ist im Leben, aber auch ein bisschen Hoffnung, weil man so denkt, ja, es wird, also ich meine, ein Schicksal kann auch was Negatives sein, sicherlich kann auch schlecht ausgehen, aber auch Hoffnung sollte
1: man doch auch ohne, ohne irgendwie Karma oder Schicksalsideen haben. Hoffnung ist doch eines der schönsten, wichtigsten Gefühle, ja, dass, dass, dass man denkt, dass das dass Morgen besser sein wird als das heute. Ja, also das ist ja das, was uns täglich treibt. Man, man denkt, diese Schmerzen können lindern, diese Freundschaft kann besser werden. Harte Worte kann man vergeben und man kann, äh, und die Welt wird sich äh, irgendwann mal besinnen. Ja. <lacht> man denkt natürlich, dass Dinge zu retten sind und Hoffnung ist eines der wesentlichen äh, Lebensmotivationen. Äh,
0: ja, ja, auf jeden Fall sogar. Aber ich meinte auch mit dem Schicksal eben so ein bisschen, wenn ich mir das angucke, wenn ich das durchlese, wenn ich mich mit Ihnen beschäftige und so weiter. Es ist ja schon so in Ihrem, auch wie Sie das sagen, Sie machen, haben das gemacht oder machen das immer wegen der Sache wegen. Der, dieser innere Drang, diese, vielleicht dieser. Ja, ich bin ein
1: positiver Mensch. Ich habe ja, das, das ja. Glas immer halb voll gesehen, nie halb leer. Ja. Und äh, ich habe es nie mir, ich wollte, bin kein Nagler, nicht jemand, der sich beschwert. Ja,
0: also nee, ich aber ich meine, ich meine auch so, dass man Künstlerin ist man oder ist man nicht, glaube ich. Also das ist so etwas, was man, man kann vielleicht besser werden oder so, aber ob man es jetzt lernen kann, also ich glaube, man muss es ein bisschen auch im Blut haben, oder?
1: Ich denke, man hat alles im Blut am Anfang. Die Kinder sind alle offen und haben alle künstlerische Dimensionen. Manchmal werden sie dann vergraben im Laufe der Zeit durch die Bildung, die Erziehung, die Schule, das Elternhaus, die Gesellschaft. Ich denke, jedes Kind hat eine künstlerische äh, Sensibilität und ein Talent. Ja, ähm, aber ähm, nun, ich denke... Äh, dass äh, man diese, dieses Künstler sein, was auch immer das bedeutet, äh, ist nichts, was man lernen kann, aber es kann wachsen. Ja? Ja, <lacht> also ja. Es ist wie eine Pflanze, man hat einen kleinen Samen und es fängt an zu, zu sprossen und äh, es wird größer. Und äh, je mehr man diese Sensibilität ähm, trainiert und öffnet und sie anlegt an das Leben, Je mehr kann das wachsen, ja, und es ist also, wie gesagt, nichts Horizontales wieder mal, sondern es ist eine vertikale Angelegenheit, dass äh, diese, diese, äh, diese Schaffenskraft wachsen kann, wenn man sie pflegt und trainiert und äh, wenn man diese Neugier und diesen Drang in sich weiter behält, dann kann das auf jeden Fall wachsen und wenn man sich auf Abenteuer einlässt und keine Angst hat, ja. Nur wenn man äh, die, 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 die Angst äh, zur Seite schiebt und hinter sich lässt, dann kannst du diese neuen Territorien entdecken. Und da wird dann auch alles mitwachsen, ja. Der Geist, das Herz, die, die künstlerische Sensibilität, die Kreativität, die Möglichkeiten, äh, dass es einfach kein Nein gibt, sondern immer nur Möglichkeiten.
0: Ich glaube aber auch ein bisschen die Disziplin, also ich, ich habe ich hab zum Beispiel noch, ich habe in der Corona-Zeit, ich hatte vorher, weil ich bin auch Filmemacher, ich wollte eigentlich einen Film planen, dann kam Corona, dann habe ich eine Film-Talkshow auf YouTube gemacht mit deutschen Comedians, Kabarettisten zusammen und dann habe ich das gemacht, jeden Tag, jeden Tag geschnitten, jeden Tag Interviews und so weiter, wie ein Besessener und diese Disziplin zu haben, oder auch die Besessenheit möglicherweise zu haben immer wieder immer wieder immer wieder das ist etwas was man glaube ich hat oder nicht hat also da, was man, man liebt was so sehr oder man hat einen man muss sich irgendwie ausdrücken und dann macht man es jeden Tag man sitzt jeden Tag man will immer besser werden ja das meine ich auch so ein bisschen ja ob es,
1: ob es so ist dass man immer besser werden will das kann, damit kann ich mich eigentlich nicht identifizieren weil es ist immer anders nicht unbedingt. ja sie sind
0: ja schon gut das ist ja was anderes aber ich, halt, ich. Ach,
1: ja. Ja, also äh, natürlich, wenn man an etwas arbeitet, wenn ich eine CD, ich habe ja auch meine neue CD aufgenommen, Time Traveler, oh, hier ist sie, die gerade vor mir, im Plug, im Plastik, aber sie ist jetzt nicht, äh, muss ich rausnehmen. Aber sie könnt ja selbst zeigen. Haben Sie sie vor sich?
0: Die CD habe ich nicht vor mir. Nein, uh, ich, hab nur, ich, ja, habe, nur ich, ich habe nur klar. ihr Buch. Ich habe nur ihr Buch. Ich habe nicht das ist ihre ist CD. Jetzt ganz, ganz
1: wichtig, weil ich habe sie natürlich selbst produziert, selbst aufgenommen.
0: Hm. Und das ist
1: natürlich so ein Projekt, wo man also Besessenheit ist ein besseres Wort als Dis, als Disziplin. Ja, Disziplin ist einfach nur ein Arbeitssinn, der, 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 der man führt aus. Ja, es ist so. Also Disziplin gefällt mir so eigentlich nicht, weil es ist so eine eine hirnlose eine 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 Hörigkeit, eine hirnlose Hörigkeit Disziplin. Und ich ich mag es lieber, wenn man sagt, also Besessenheit, weil Besessenheit hat so einen kleinen Aspekt von, weißt du, so obsessive Compulsive. Das ist so, so so leicht, dass man äh, wirklich äh, aus Leidenschaftsgründen sich unheimlich fokussieren kann auf das eine Ding und alles andere verschwindet und man will da rein in dieses Thema, in dieses Projekt und möchte es durchführen und man das ist eine wunderbare Form von Besessenheit, ja. Ähm. Also Leute, die so eine äh, Persönlichkeitsstörung, sagt man hat, äh, OCD, Obsessive Compulsive, die sind ja unglaublich auch äh, teilweise begabt und können sich äh, hineinvertiefen in eine Materie und alles andere drumherum vergessen. Äh, und ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall so eine kleine obsessive Dimension in mir drin, dass ich, äh, ich nenne sie aber Leidenschafts. Äh, beflügelt, die, die mich wirklich in Projekte hineingibt und dann also wirklich auch durchführen, ja durchführen und, und dann in diesem Zusammenhang ist Disziplin natürlich auch notwendig. Aber wenn sie sie muss gespickt sein von einer wunderbaren Idee und nicht äh, Hörigkeit. Das ist die CD Time Travel.
0: Ja. Ja, wir um, verlinken das alles und so weiter und natürlich aha, auch. Sich ist, Team, man muss spiel auch sagen, doch so mal eh. ein bisschen
1: Musik davon, weil das sind alles meine eigenen Lieder und äh, die sind so ganz, ganz super persönlich und philosophisch auch. Und dieses eine Lied At the Reservoir zum Beispiel, ja, das ist mein täglicher Spaziergang, den ich mache. Hier um die Ecke im Central Park, das ist zwei Minuten weg. Ähm das ist Ja. Und äh, hier, wenn ich mal kurz den Computer hochnehmen will, ich, ich zeig dir das mal. Oh ja, toll. Da schaue ich hier raus. Warte oh. mal. Ich, ich nehme dich jetzt mal mit auf die Terrasse. Sehr gerne. Einfach, ja.
0: Das ist toll. Uh, okay. Das Und ist dann toll.
1: siehst du nämlich, wo ich hier wohne. Heute ist ein schöner, sonniger Tag. Du ja. siehst hier die Kulisse. Wow. Ja.
0: Heiliger Strohsack. Toll. Ja.
1: ja. Uh, Midtown. Und dann hier.
0: Hallo New ist... York.
1: Ja, hallo New York. Das <lacht> Museum of Natural History. Und wenn du hier weiter schaust, das Grüne, was du dort siehst, das mhm. ist schon... Der Central Park. Ah, okay. Das ist der Central Park. Und ich bin also wirklich zwei Minuten entfernt. Und da gehe ich jeden Tag spazieren an einem Reservoir. Das ist diese alte... Äh, Native American äh, Geschichte. Oh, hier ist ein bisschen durcheinander bei mir zu Hause.
0: auch bei mir auch. Nicht gucken,
1: nicht gucken. Ich gucke nicht.
0: Ich guck nicht.
1: Äh, ja, ich, du kannst ruhig gucken, aber die Leute...
0: also die, macht mal alle die, die, die Augen zu. Die ja.
1: sollen nicht alle gucken. Ich schnell wieder ein <lacht> äh, Und... Ähm, ja. Und äh, wie gesagt, da habe ich ein Lied drüber geschrieben. Also ist sehr cool, so jazzig und äh, ein bisschen RB, Soul Music dabei. Genauso äh, wie ich mir gerne auch andere Musik anhöre. Und es eben hat nichts mit Theaterrepertoire zu tun, sondern ist in der Tat äh, äh, wirklich so eher zeitgenössisch auch produziert von äh, meinem Mann Todd und mir. Wir haben das zu hm. Hause gemacht auf unserer Pro Tools.
0: Ja, das eine Lied habe ich auch schon mal gehört davon, das weiß ich, weil da, du hast auch I'm mal. Glaub... Ja, genau, Time Traveler war das. Das war auch ein super, super.
1: Video auf, auf YouTube. Es gibt drei ganz tolle, ganz, ganz tolle Videos, die auch so mit AI-Effekten gemacht sind. Das ist Time Traveler, In My Flame, es kommt jetzt raus, gerade jetzt diese Woche. Und At the Reservoir, wo ich auch selbst gefilmt habe mit dem Handyphone, diese wahnsinnige Kulisse, das Wasser vor mir, Bäume und dann die Skyline auf der anderen Seite. Ganz, ganz magisch.
0: Echt toll. Also jetzt muss man für die Zuhörer, die es jetzt noch nicht gesehen haben sozusagen, muss man sagen, die liebe Ute hat uns mit auf den Balkon genommen und da konnten wir schön auf New York City äh, schauen. Ähm, jetzt muss ich mal fragen, ganz aktuell oder wo wir auch historisch so sind, äh, jetzt heute, wir nehmen auch am 12. September, gestern war der 11. September, wie ist das denn in New York am 11. September, wie, was passiert da, wie empfindet man das?
1: Ja, das ist natürlich auch ein Kapitel in meinem Buch. Wir waren ja hier am 11. September 2001 yeah. und es war der erste Schultag der Kinder nach Labor Day und wir haben diesen Tag also ganz intensiv erlebt, natürlich und werden das nie vergessen, dass wir waren jahrelang davon traumatisiert und jetzt ist 22 Jahre her, unfassbar. Ja, es ist
0: krass, dass das so lange schon her ist, gell?
1: Ja, krass, krass, ja. Wahnsinn, ja. Und ähm, ja, das war, es ist immer natürlich dann im Fernsehen und unten am Ground Zero werden an den großen, schönen, wunderbaren Springbrunnen, die so wie eine, eine, ein, äh, eine, eine Katakombe hineingehen in die Tiefe. Genau in ja. diesem Viereck, wo die zwei World Trade Centers, die Twin Towers, standen. Und dieses, äh, dieses dunkle, dieses schwarze Wasser, was dann hinunterzieht in die Tiefe, ganz wunderbar designt, diese Springbrunnen. Ganz traurig, Man kann kaum atmen, wenn man da hinunterschaut. Man wird so in die Tiefe hineingezogen. Ähm, da werden die Namen gelesen, der, der, der Verstorbenen. Und das ist äh, schon immer noch ein großer Tag. Für die natürlich, die es erlebt haben, bedeutet das mehr als für die jungen Generationen. Die, für die ist es mal wieder ein Stück Geschichte, was äh, dann plötzlich irgendwie übergeblättert wird oder abgeblättert abgesagt ist in der Geschichte, aber für uns, die wir das erlebt haben, wir werden das nie vergessen. Diese dieses Feld von der Zerstörung dieses apokalyptische Feld an Stahlmassen und Stahlstäben, die in den Himmel hineinragten und die Rauchwolken, die nach drei Monate später den Himmel über Manhattan ähm, verdunkelten und immer mit dem Wind sich verschoben. Man konnte es immer riechen, äh, den Rauch, Nach drei Monate später, wo auch gerade der Wind es hingepustet hatte. Äh, man konnte, wenn man landete mit dem Flugzeug, diese Rauchwolke von oben sehen noch bis äh, bis äh, später als Weihnachten noch obwohl es im September passiert worden ist. Und jedes Flugzeug am Himmel sah aus, als ob es zu tief fliegen würde. Mm. Einfach diese Angst, die dann in den Gliedern steckte, das, das werden wir nie vergessen.
0: Das stimmt. Also, also mir geht es auch so. Ich war zwar in Deutschland, aber trotzdem war das auch für alle. Und eben mit jedem, mit dem ich spreche, ist es so, dass jeder weiß auch in dem Moment, was er getan hat zu diesem Zeitpunkt, als das passiert ist. Aber spürt man das in der Stadt? Das meinte ich. Also jetzt, im, wenn jetzt 11. September ist, spürt man das generell? Nein, man
1: hat das gestern nicht so viel. Also der, alle, so die, okay. die, die Nachrichtensender am Fernsehen haben natürlich dieses Memorial, diese Veranstaltung äh, gezeigt. Äh, aber es hat jetzt nicht so die Stadt lahmgelegt, als ob der Präsident mhm. hier in New York wäre und irgendwo eine, eine Rede hält, ja, oder die UNO-Versammlungen, äh, da ist natürlich dann immer der ganze Verkehr steht still und Chaos ist angesagt, aber das war jetzt nicht so.
0: Hm. Weil wir haben hier, das ist so ein bisschen, ich bin hier in Darmstadt, das ist in der Nähe von Frankfurt und wir haben ja am 11. September immer Brandnacht sozusagen, da läuten immer alle Kirchen. Das war am 11. September, ist hier 44 oder so, da ist hier ganz Darmstadt in Schutt und Asche gelegt worden und da wird David immer erinnert, ja, so. Gestern hat mich auch dann jemand gefragt, was denn jetzt war? Auch irgendwie? der
1: 11. September. Das war
0: 11. September, auch ja. der 11. September. Das ist die, die tragische New York-Darmstadt-Connection. Nostradamus
1: hat dann doch recht gehabt, ne, mit diesem Datum.
0: Hat er das gesagt? Ich, ich
1: glaube, er hat irgendwas oh, mit Gott. dem 11. September vorher Okay. okay. Vorhergesagt. <lacht>
0: Aber sag mal, ich muss nicht nochmal, wir sind fast am Ende, aber ich wollte dich nochmal fragen, kann man denn heutzutage, weil meine Tochter zum Beispiel, die tanzt leidenschaftlich gerne, Ja, ich habe ja auch versprochen, dass ich, dich, dass ich sie, entschuldige, jetzt tut sie sich schon. Äh, ja. dass ich, sie das ja schon
1: die ganze Zeit.
0: <lacht> machen wir schon die ganze Zeit. ich habe es gar ja. nicht gemerkt, es tut mir ich leid. Glaube, hin
1: und her immer, ich, ach, wirklich,
0: bitte. Okay. Äh,
1: wenn man hier in Amerika lebt, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Dann, weil dann, es sagt, wenn Mann, es so. in Ordnung ist,
0: bleiben wir dann beim Du, ist das in Ordnung? Gerne, oder? gerne. Ja. Okay. Also hat mich gefragt, auf jeden Fall meine Tochter äh, hat gesagt, äh, oder ich habe ihr gesagt, ich, ich frage dann mal. Äh, sie tanzt leidenschaftlich gerne, äh, macht das wirklich sehr, sehr gut. Also das war am Anfang, dachte man so, oh, okay, sie tanzt und so. Und dann das hat klassisch. sie aber...
1: Jazz, modern, was
0: modern, ist das? modern, so Modern Dance, ja, kann man sagen. Keine ähm, klassische, klassische Ausbildung. Ja. Keine klassische Ausbildung, nee. Aber sie hat trotzdem auch, also sie hat irgendwie gefühlt, äh, also ich glaube, sie hat viermal in der Woche tanzen, das ist so das Wichtigste in ihrem Leben, ja, was, sie so, was sie so hat und so weiter. Kann man denn eigentlich heute noch so eine, so eine Karriere, die du auch gemacht hast und noch machst natürlich auch, ist das, kann man das heute auch noch so machen, wenn man aus, auch wenn man aus Deutschland kommt? Denkst du, das heute auch noch möglich?
1: Es gibt in Deutschland viele Musicalschulen. Also wenn sie äh, interessiert ist an, an Musical-Darstellerei, dann gibt es da, glaube ich, große Musicalschulen Mittlerweile in Berlin, Hamburg und so. Seitdem die Musical-Kultur ist ja auch sehr äh, gewachsen in Deutschland. Äh, also wenn man Tänzerin werden möchte... Professionell braucht man unbedingt den klassischen Tanz. Jede moderne Tänzerin heutzutage, die in der Alvin Ailey Company oder äh, äh, Pina Bausch oder sonst was, ja, ja. völlig ja. egal, moderner Tanz, alle haben eine absolut Rock-Solid klassische Ausbildung. Wenn du keine Pioretten drehen kannst, die Beine nicht äh, im, äh, im im da oben halten kannst, äh, dein Zentrum im Körper hast, wenn dein Körper nicht gebildet ist wie eine... Tanzpflanze sozusagen, die Muskeln genauso äh, sich entwickelt haben, wie es im Tanz eben wichtig ist. Das ist ja ein, wirklich ein, ein Kunstwerk, was, äh, was man durch das Training aus dem Körper macht, durch hartes, hartes Training. Dann kannst du keine professionelle Tänzerin werden. Dann ist das, wird das, ist das ein Hobby und wird sich dann irgendwann verlaufen. Also das muss eine Rock-Solid, sonst wird man nicht engagiert in die Companies, eine rock solid klassische Ausbildung muss darunter liegen. Die würde ich unbedingt parallel empfehlen zu dem, wenn sie auch gerne äh, modernen Tanz macht. Ähm, nun, bei mir war es ja so, dass ich, ähm, ich hatte diese klassische Ausbildung zwar, aber ich war eben nicht besonders leidenschaftlich und auch nicht ganz gut, nicht besonders gut im klassischen Tanz. ja. Und deshalb hatte ich, ich wäre also nie Tänzerin geworden jetzt äh, mit der Kapazität, da meine klassische Grundlage nicht 100% Prozent war. Aber ich hatte dann den Gesang, ja, den Gesang und die Persönlichkeit, äh, diese mich da zu beweisen. Und natürlich mit Gesang, wenn du den Gesang in der Tasche hast, dann kannst du die Hauptrollen bekommen. Äh, die Tänzer im Musical sind ja meistens im Chor de Ballet, aber wenn du singen kannst und interpretieren kannst, kriegst du die guten Rollen. Und wenn sie also ein Musical interessiert ist, dann würde ich sie. Sie ist jetzt 15, unbedingt mal schnell. Äh, den Gesang entdecken lassen. Das heißt also erstmal mit mitsingen, alles was sie liebt, mitsingen, 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 ja einfach entlang singen, mitsingen, fühlen. Die großen Jazzsängerinnen, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, wie haben die ihre Stimme platziert, Barbara Streisand, wo liegt das, ähm die Großen und die Kleinen, ja. Und dann natürlich etwas Gesangsunterricht nehmen, nicht zu viel, denn der Gesangsunterricht ist zwar gut, um die Stimme zu pflegen und sie nicht zu verletzen, aber wenn man zu weit geht, dann kann man nicht wieder zurück, dann lernt man eine andere Technik. Natürlich im Gesangsunterricht wird die klassische Technik äh, gelehrt und immer, immer diese eigene Perspektive drin behalten. Tja, ist eine ganze Masterclass, die man geben muss. Also Ihre Tochter kann mich ja mal anmailen.
0: Ja, Auch für alle da draußen, die das jetzt hören und so. Das war jetzt ein super Tipp auf jeden Fall. Aber jetzt, also abschließend, wie geht es bei dir weiter? Was ist so dein nächstes großes Ding?
1: Großes Ding, äh, weiß ich gar nicht. Äh, äh, es, ich mache so verschiedene Sachen. Also ich mache jetzt wieder, übermorgen geht's wieder los auf Konzerttournee nach Deutschland mhm. äh, in Hamburg äh, in Stade und äh, Halle. Und dann bin ich in Hamburg bei dem Literaturfestival Harbourfront und lese da aus meinem Buch. Und dann habe ich äh, weitere Konzerte hier in New York. Der Oktober ist in New York. Äh, äh, Joe's Pub, äh, Rose Hall und äh, die neue Galerie. Und dann im November habe ich eine riesen Lesetour. Ja, könnt ihr auf dem Internet nachschauen. Ich lese in vielen Städten aus dem Buch ähm, also ohne Musik. Und ich lese und habe Gespräche mit den äh, mit den Menschen. Das freue ich mich auch sehr drauf. Aber ich vorher habe ich dann noch mal Konzerte auch äh, das ist alles geschrieben auf dem Internet und äh, dann geht es weiter nach Italien äh, zum Dreh und dann mache ich noch einen anderen Dreh und so weiter. Und dann, in, äh, also ich bin viel unterwegs auf Konzerttournee, auf Lesetour, auf ein paar Filmprojekte dabei und äh, kreativ schreibe ich auch eigentlich immer etwas weiter. Also immer, es fallen mir immer neue Dinge ein, ich mache Gedanken, äh, Notizen und dann entwickle ich ein paar neue Ideen für neue Lieder, eventuell eine Folge CD von Time Traveler Number 2. Und ähm, das gärt jetzt so im Moment und äh, das macht mir eigentlich am allermeisten Spaß, wenn ich so einfach mir Dinge ausdenke, Texte schreibe und dann ans Klavier gehe und äh, versuche zu improvisieren und das Lied zu schreiben. Das ist eins, eigentlich eines der schönsten Momente.
0: Hm. Wunderbar, großartig. Also liebe Gute, vielen, vielen Dank für dieses tolle und sehr lange Gespräch. Ähm, ich ich hoffe, es hat dir ja auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja,
1: wunderbar, wunderbar.
0: <lacht> ich wünsche dir alles, alles Gute. Wir verlinken alles, wo man dein Buch, deine Tournee, dein und wenn du aus dem Buch liest oder wenn du irgendwo hier in der Nähe bist, dann komme ich auf jeden Fall vorbei und schaue es mir an und schaue mir ja. dich an. Ja, ja
1: danke, danke. Gut. Ich wünsche dir einen schönen Tag.